0: de prenda. Vamos a empezar diciendo en qué consiste. Básicamente consiste en que hay dos partes, el deudor y el acreedor. La parte del deudor entrega una cosa mueble o inmueble a la otra parte, al acreedor, con la finalidad de obtener una garantía y seguridad de un crédito de tal manera que le otorga la posesión pignoraticia y con ello la facultad de retener la cosa empeñada y en su caso realizarla y pagarse preferentemente con el producto de dicha realización. Si el deudor no cumple la obligación garantizada. Hay que destacar algo muy importante, la cosa entregada. No pasa a ser propiedad del acreedor, porque hay muchos que cometen o que cometemos este error, sino que su derecho es mucho más limitado en cuanto que solo es posesorio en garantía, sin que pueda el acreedor apropiarse sin más de la cosa ignorada. Con la perfección del contrato de prenda nace y se constituye un derecho real, que por cierto este contrato es real. Un derecho real de crédito sobre la cosa mueble entregada Por el cual el beneficiario puede vender la cosa para satisfacer su crédito Sin importar el propietario de la misma Dado que el propietario desde la constitución, desde la constitución de la prenda hace su ejecución Puede haberla vendido Bueno, continuando con esto vamos a abordar las características del contrato de la prenda la primera es un contrato típico porque se encuentra reglamentado en la ley. Segunda, es un contrato unilateral porque solo nace la obligación para el acreedor de devolver la, la cosa dada en prenda. Sin embargo, se convierte en un contrato bilateral imperfecto porque genera derechos y obligaciones para ambas partes. Es un contrato accesorio, que es lo que decía al principio, ya que garantiza una obligación principal, ¿vale? es lo que no quede ninguna duda. Su objeto debe ser un bien mueble, también se puede hacer en inmuebles, es un contrato oneroso porque reporta utilidad para ambas partes, puede ser otorgada por el deudor o por un tercero en, en garantía de un crédito ajeno. Es indivisible hasta que la obligación principal no se cumple completamente, la obligación accesoria de garantía se mantiene. ¿Es un contrato real? Pues su, su perfección exige la entrega de la cosa. La regulación normalizada del contrato obliga a la entrega en posesión del bien mueble, pero puede también acordarse una prenda sin desplazamiento para cierto tipo de bienes, cuya entrega se lleva a cabo en, de modo simbólico normalmente ligado a la inscripción en un registro público registro de bienes muebles. Esto es lógico porque... Por ejemplo, en bienes muebles puedes puedes revolver un coche, puedes devolver cualquier cosa que se mueva. pero esto, tiene, esto genera la lógica cuando se habla de casas, que esos no se pueden desplazar, digámoslo así. entonces esa característica es de cierta manera esencial para los contratos inmuebles, los contratos los bienes inmuebles. Se transmite la prenda a través del orden sucesivo de herencia. Su plazo es renovable cada cinco años. ¿Vale? Ahora entramos a la clasificación. Existe el contrato de prenda civil, mercantil, administrativo, fiscal y el irregular. El mercantil, el código de comercio y la ley general de títulos y operaciones de crédito regulan diferentes tipos de prenda. Algunos créditos tienen como garantía natural la prenda sobre el activo fijo y en ocasiones sobre el circulante como son los créditos refaccionarios y los de habitación y avío. Administrativo. Cuando se garantiza un crédito fiscal, como prensa, está en el artículo 141, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación. Fiscal. El código fiscal, en el artículo 141, que es lo que mencionaba, los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes, prenda o hipoteca. Y está el irregular, cuando se entregan bienes fungibles, en cuyo caso se convierte en traslativo de dominio, pues el acreedor regresa a otros de la misma especie y calidad. Por ejemplo, en otros países pues la situación no está de igual manera regulada. Aquí les traigo el caso de España donde es posible el otorgamiento de una prenda por sobre un, una póliza de seguro de vida, según lo establecido en el artículo 99 de la ley de Contratos de seguros. Se usa, entre otras, pero el cumplimiento por el arrendatario de su obligación a renditicias o para garantizar el pago de un préstamo. La naturaleza jurídica del contrato de prenda es un contrato real, como ya lo hemos mencionado. Ello significa que para su perfección se exige la entrega de la cosa. Si el objeto de la prenda no fuera susceptible de entrega, como ocurre en la prenda de crédito, la perfección del contrato puede conllevar asimismo obligaciones formales. Normalmente su inscripción es un registro sí público que suplirán la entrega de la prenda con desplazamiento. Ahora vamos con elementos del contrato de la prenda. Necesita sus elementos de existencia, es decir, consentimiento y objeto. El consentimiento es el acuerdo de voluntades sobre la creación de obligaciones y el objeto es jurídico es directo, es la creación de obligaciones. El indirecto es el dar, consiste en la transmisión temporal del objeto dado en prenda. El material es el bien mueble, enajenable, dado en garantía, el cual debe de existir en la naturaleza y estar dentro del comercio. Y ahora vamos con los elementos de validez, capacidad, voluntad, causa lícita y formalidades, básicamente. Empecemos con capacidad. Toda vez que con la prenda se constituye gra un gravamen real sobre un bien en caso de ser representante. Se requiere de tener las facultades de dueño, o sea, poder hacer actos de dominio. Por lo tanto, no pueden constituir el tutor, la albacea, el padre en ejercicio de patria potestad y en términos generales los administradores. Ausencia de vicios de la voluntad, al igual que los demás contratos se debe presentar el consentimiento al cual debe ser libre Y no se debe ver afectado por circunstancias como el error, fuerza, el dolo, la lesión Es decir, que esté absuelto de todo este tipo de, de vicios Causa lícita, esta debe ir conforme a la ley y si no es, el contrario será nulo y las formalidades, el contrato de prenda debe otorgarse en escrito y por duplicado para que cada uno de los contratantes tenga un ejemplar, asimismo para que suerte efectos frente a terceros es necesario que la fecha conste en forma refaciente e in indubitable sea porque se protocolizó, ratificó ante un notario o juez o bien se escribió en el registro público de la propiedad para que la prenda se tenga por perfeccionada se requiere el traditio o sea la entrega, ya sea real o jurídica de la cosa objeto de la prenda esto último, básicamente es que tenga las formalidades esenciales que no haya malentendidos que sea por escrito, es decir para que pueda existir un contrato se tiene que dar en este y no solamente en el de la prenda básicamente en todos Efectos del contrato de prenda Hay derechos del acreedor prendario El primer derecho es derecho de retención El acreedor tiene derecho a retener la cosa dada en prenda mientras que no se cumple la obligación garantizada El segundo, de dar por vencido el plazo Asimismo tiene derecho a dar por vencido anticipadamente el plazo o bien a que la cosa que garantizada se le sustituya por otra Cuando ésta cuando ha perdido su valor por deterioro o pérdida a la indemnización de los gastos que haya efectuado por deterioro de la cosa, se está excluido de este derecho cuando al acreedor se le, ha, se le ha permitido usar la cosa objeto en prenda. De persecución y preferencia de enajenación judicial es extrajudicial si se dan los supuestos señalados en el artículo 2883 del Código Civil Federal. En este tipo de venta es nula la cláusula que establece que la cosa dada es prenda, se puede vender en un precio menor a la deuda. En cuanto a la venta judicial, esta debe realizarse en juicio, mismo en el que el acreedor puede solicitar que le sean adjudicadas las dos terceras partes del valor fijado por los peritos, siempre y cuando la cosa dada en prenda no sea, comprenda, no sea comprada en subasta pública. Ahora, obligación del acreedor prendario. Conservar la cosa. El acreedor debe conservar la cosa dada en prenda en el estado en la que le recibió y no tiene derecho a usarla, a menos... Digamos que así lo autoriza expresamente el deudor prendario. Y restituir la cosa. Una vez que la deuda ha sido liquidada y pagada, el acreedor tiene obligación de restituir la cosa dada en prenda. ¿Okay? La, extinción del, el, la extinción del contrato de prenda pues, es básicamente cuando se entrega o ex, ex, extinguido lo principal, se extingue el accesorio, ya sea por nulidad, rescisión, confusión, dación en pago, pago, prescripción, novación, comprensión, pérdida de la cosa. Nulidad, pues es que no se haya cumplido alguno de los requisitos anteriores, anteriores Confusión es que no estén claras la Quién es el deudor o quién es el acreedor Dación de pago es el perdón de, pues, del, de la deuda Prescripción es que el tiempo ya haya pasado Etcétera, ¿no? Que hayas perdido la cosa, en fin Ahora, al principio de esto En la introducción mencionaba que muchos de nosotros confundimos el contrato que se hace en las tiendas de empeño con el contrato de prenda. Esto realmente solamente es un préstamo. Es un préstamo común y corriente. Tú vas, tú entregas alguna cosa, mueble generalmente, y te dan dinero y tú vas pagando sin ningún problema. La diferencia de, del contrato verdadero de prenda es que él depende de otro contrato. Sin embargo, cuando vas a las tiendas de empeño, el principal contrato es que tú des la, el objeto y ellos te, te den el dinero. Entonces, como tal, ese no es un contrato de prenda, es un contrato de préstamo. ¿okay? Y ya para finalizar, existe una figura muy... Mm, no, no conocida, pero pero digamos, importante, ya que puede darse, que es el fraude, básicamente el fraude consiste en, en que yo tengo, por decir algo, un reloj, valuado en 10 mil pesos, ¿no? por decir algo, y se lo entregó a una casa de empeño La casa de empeño a mí me da 5 mil pesos Porque está empeñado Pero el fraude es cuando la casa de empeño Por decirlo así, va y lo empeña con otra casa de empeño Sabiendo que el contrato que estamos haciendo Pues solamente involucra a los dos sin embargo la casa de empeño omite que primero tiene el contrato conmigo y va y lo vuelve a empeñar esto es básicamente el, el fraude si no quedó claro lo vamos a explicar otra vez yo tengo un auto ¿no? voy con mi vecino con mi vecino y, y le digo, mira, ¿sabes qué? Necesito que me prestes 20 mil pesos para arreglarlo, para arreglar mi casa, remodelaciones y demás. Me da los 20 mil pesos y me dice, oye, espérate, pero yo necesito una garantía de que me vayas a pagar. Y digo, mira, claro que sí, te doy mi auto, te lo dejo cuatro meses o cinco meses Y ya cuando tenga el dinero para pagarte Te lo doy y me llevo el carro Y diga bueno, sí Y entonces cuando no haya vencido El plazo que acordamos Mi vecino va y lo empeña Empeña mi carro A una casa de empeño Eso sería un fraude Porque una él lo tiene en posesión Más no en dominio Que es muy claro el, las instrucciones Del contrato de prenda entonces eso es un fraude para la casa de empeño y para mí. Entonces tiene que restituir el daño y no... Básicamente esto es... Pues se puede encuadrar en un delito penal. ¿no? Entonces sería todo y hasta luego.